0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 111 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy son 5 hábitos para desarrollar la creencia en ti mismo. 5 hábitos para desarrollar la creencia en ti mismo. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de pasar por una de las experiencias más transformadoras que había vivido en mi vida. Y esa experiencia en inglés se llama Firewalk. En español es básicamente caminar... Sobre las brasas ardiendo, ¿no? Este, tuve la oportunidad de estar en, el, en uno de los eventos de Tony Robbins eh, aquí cerca donde yo vivo, en Palm Beach, en Florida. Y como parte de la experiencia era caminar por una... por aproximadamente unos dos, dos metros y medio, tres metros de brasas carbones ardiendo al rojo vivo, literalmente al rojo vivo y caminar descalzo sobre eso. Eh, y descubrí en ese proceso... Y en esa experiencia, que todo era acerca de la creencia. Todo era la capacidad de creer. Y de eso es lo que quiero estar hablando hoy, el poder de creer. Eh, todos hemos visto grandes equipos deportivos que estaban perdiendo y, y en el momento que decidieron creer o que pudieron creer, todo cambió y lograron ganar. Y estoy cansado de ver empresarios, eh, profesionales, eh, amas de casa, eh, parejas, que en el momento que deciden creer, que realmente llegan al punto de creer, todo cambia y logran alcanzar lo que por muchos años nunca creyer, creyeron, eh, o creyeron que era, impos- que era posible. Perdón. Y todo está en la creencia. Y eso es lo que quiero hablar hoy. Ahora, un par de cosas. Antes de comenzar, como hago todas las semanas, quería leer la reseña de la semana. Y la reseña de la semana, eh, voy a leer dos reseñas de la semana esta semana, de hecho. Una reseña tiene que ver con el podcast y una reseña tiene que ver con el libro. La reseña esta semana del podcast en iTunes eh, viene de Andrea Montero de Estados Unidos. Me dejó cinco estrellas en iTunes y me escribe, gracias. Andrea Montero, Urdaneta, me coloca, llegaste en este justo momento donde me decidí a dar pasos diarios, a estudiar a no saber de tiempo, de días de la semana, a dibujar y trabajar escuchando tus podcasts. Recuerdo claramente cuando estaba leyendo un libro de Maxwell y por investigar un poco más me encontré tu página, tu podcast, y justo desde ese día vas conmigo y con mi esposo a todos lados. Dejé de escuchar música cuando corro por escucharte a ti, cuando dibujo lo mismo. Gracias por compartir con nosotros nuevos conocimientos y guiarnos. De la misma forma, quitarle el polvo a ciertas cosas que solía hacer y simplemente las dejé olvidadas, estoy dispuesta a cantar mi canción a todo pulmón. Gracias. Y seguimos. Andrea, felicitaciones. De todo corazón, felicitaciones por decidir cantar tu canción a todo pulmón. Como como comento en mi libro, Despierta tu héroe interior, Eh, La mayoría de las personas viven su vida en una silenciosa desesperación y se van a la tumba con la canción Todavía en Ellos. Y el objetivo eh, del libro y de este proyecto, del podcast, del blog, es llevar a las personas a tener el coraje la determinación, la dirección y la visión de cantar su canción a todo pulmón, porque el mundo necesita escuchar tu historia, el mundo necesita escuchar tu canción. Así que felicitaciones por eso, gracias por tomarte el tiempo de ir a iTunes y dejarme una reseña de cinco estrellas por el podcast, me ayuda muchísimo a que el podcast siga creciendo. Y si tú eres una persona que está escuchando este podcast por primera vez o tiene algún tiempo escuchándome, y no has ido todavía a iTunes a dejarme una reseña, te pido el favor de que vayas a iTunes, que es un programa de Apple. Simplemente vas a Apple.com y bajas el programa iTunes. Ahí en la tienda iTunes puedes buscar el podcast Liderazgo Hoy o buscar Víctor Hugo Manzanilla y ahí me puedes dejar una reseña. Si es de cinco estrellas, mucho mejor. Pero sigue ayudando a que el podcast sea, como es hasta ahorita, el podcast número uno en español Eh, Ya con más de 435 reseñas, 5 estrellas a lo largo del mundo Y bueno, tengo países como Estados Unidos, México Que tienen más de 100 reseñas cada una Así que muchísimas, muchísimas gracias de antemano por dejarme la reseña Y otra reseña que quiero leer ya es de mi libro, Despierta tu héroe interior, siete pasos para una vida de éxito y significado, que salió a la venta el 14 de julio del 2015. El libro ya tiene 86 reseñas en Amazon, de las cuales 83 son de 5 estrellas y 2 son de 4 estrellas. Realmente eh, la reacción de las personas ha sido magnífica. El libro se ha vendido muchísimo en toda Latinoamérica. El otro día recibí un un, un post en, en, en Facebook de una persona que me decía, un dueño de una pequeñita librería en El Salvador, y me decía, Víctor, yo no sé qué está pasando, pero vienen a comprar tu libro por docenas, lo están estudiando en grupo. Así que estamos súper emocionados lo que está pasando. Eh, grandes negocios del multinivel han comprado el libro como el libro del mes. Estoy hablando cantidades cantidad gigantesca de miles y miles de libros, y de eso me ha tenido muy, muy, muy entusiasmado eh, realmente la aceptación del libro. Así que, este, Muchísimas gracias cada uno por haber comprado el libro y por recomendarlo Porque eso está haciendo una gran diferencia El libro se ha, se ha mantenido no solo vivo, sino que sigue creciendo mes a mes este, eh, Voy a leer hoy una reseña del libro que me dejaron en Amazon.com Desde Perú, me la dejó Ana Platzer desde Perú Y me coloca, Víctor Hugo, acabo de terminar de leer tu libro. Es excelente, muy fácil de leer. He pasado por muchos sentimientos, desde cuestionar mis conductas hasta reírme a carcajadas con tus ocurrencias. Gracias, gracias, gracias. Necesito leerlo de nuevo. Siento que me ayuda a reconocer mis patrones de conducta y que ha llegado en el momento preciso a mi vida. Contribuye enormemente al cambio profundo en el que me encuentro. Espero poder integrar pronto la información que he encontrado en él. Felicitaciones, Ana. De verdad, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ir a Amazon.com y dejarme una reseña. Eh, Esto es lo que estoy pidiendo mucha ayuda ahorita, que la gente vaya a Amazon.com. Los que se han leído el libro y de verdad me quieran dejar una reseña honesta del libro. Por supuesto, si es de 5 estrellas, muchísimo mejor. Tengo la meta de llegar a 100 100, eh, reseñas de 5 estrellas. Eh, en los próximos tres meses, así que me ayudaría muchísimo. Si te has leído el libro, que te tomes cinco minutos, vayas a Amazon.com y me dejes una reseña del libro Despierta tu héroe interior, siete pasos para una vida de éxito y significado. Muchísimas gracias de antemano y semanalmente voy a estar leyendo las reseñas que que me parezcan las más poderosas, las mejores. Y bueno, quién sabe, puede ser la tuya para que salga aquí en el el podcast Liderazgo Hoy. Bueno, eso es lo que tenía antes del tema que quiero leer, que vamos a trabajar hoy, que son cinco hábitos para desarrollar la creencia en ti mismo, el podcast 111. Una de las cosas que quiero decirte es que eh, si estás escuchando esto en tu carro, mientras haces ejercicio y quieres hacer notas o o, o volver a leer o o ver los puntos principales, simplemente tienes que ir a liderazgoy.com barra diagonal 1-1-1, uno ok Liderazgohoy.com barra diagonal 111 y vas a llegar a las notas del de podcast 5 hábitos para desarrollar creencia en ti mismo. Como estaba comentando hace un minuto, la semana pasada por, pasé por esta experiencia de caminar sobre el fuego, caminar sobre las brasas ardientes. Eh, estaba yo bastante escéptico al principio. Bueno, estaba escéptico desde el momento que me habían eh, amigos comentado sobre esta experiencia. Porque bueno, yo decía entre mí, bueno, ¿será que le echan agua a las brasas? ¿Será que no están tan calientes como dicen? Eh, ¿Será que se ponen algo en los pies? No sé, siempre me pareció como que era algo científicamente, físicamente imposible Y no creí mucho ni le di importancia Ahora, tuve la oportunidad de ir a este evento de Tony Robbins hace dos semanas Que fue magnífico, uno de los eventos más espectaculares que he ido en mi vida Que más me ha abierto la mente y que más me ha llevado a un nuevo nivel de pensamiento Y poco a poco voy a ir compartiendo lo que he aprendido aquí en el podcast Pero una de las experiencias más grandes fue caminar sobre el fuego o Caminar sobre las brasas Eh, Te cuento que la historia de caminar sobre las brasas, sobre el fuego, eh, la la descubrió Tony en en África y él estaba contando que había unas tribus africanas donde eh, lo que ellos hacían, ellos utilizaban ese ejercicio para determinar si una persona había mentido o no había mentido. Si, por ejemplo, una persona se había robado algo, ellos agarraban los dos o los tres sospechosos y los ponían a caminar sobre el fuego. Los que se quemaran eran culpables, los que no se quemaran eran inocentes. Eh, Lo interesante de este concepto es que sucedía de esa manera y eh, todo estaba en un arraigo muy profundo en su cultura, en su religión, en sus creencias, que decía que si tú estabas diciendo la verdad, los dioses siempre te protegían. Entonces, si tú estabas diciendo la verdad y tú no te habías robado nada, tú podías caminar sobre el fuego y no te ibas a quemar porque los dioses te iban a proteger. Ahora, realmente no es que los dioses te iban a proteger, sino que su mentalidad, su cerebro, su mente había llegado a un punto de creencia tan profundo y tan real y tan de tanta certeza de que no se iban a quemar porque no habían robado, porque no habían hecho algo malo que no se quemaban entonces algo sucedía en la fisiología del cuerpo en la química del cuerpo que permitía que tú caminaras sobre fuego sin quemarte si tú tenías la creencia de que no te ibas a quemar si por el contrario tú tenías alguna duda Si por el contrario tú sabías que te habías mentido, si tú sabías que los dioses no te iban a proteger o tenías la duda, te quemabas. Y te quemabas muchísimo. Eh, Entonces lo interesante es que este ejercicio, que es real, que existe, que yo hice, eh, está basado completamente en la creencia. La creencia es algo que te lleva a ti a ganar batallas, a ganar guerras, a ganar retos, a superar obstáculos, a cumplir metas y siempre todo está en la creencia. Cuando una persona, no me importa el talento, no cree en sí misma, no cree que lo puede lograr, eh, no, no lo logra. Cuando una persona tiene la confianza, la seguridad de que sí lo va a lograr, así lo logra. Eh, muchísimas historias de deportes, de partidos de, de deportivos donde en el último segundo Algo cambia y todo se basaba en que en ese momento el equipo creyó. Eh, Competencias de boxeo, en el momento donde el boxeador creyó, todo cambió. Y eso sucede también en la familia, en los negocios, en las historias. Todo tiene que ver con la creencia. Ahora, lo difícil con la creencia es, ok, ¿cómo yo desarrollo creencia? Porque... A mí sería muy fácil si si vendieran una pastilla de creencia o si yo simplemente pudiera decir, ok, a partir de hoy quiero creer que sí puedo lograr este negocio, a partir de hoy quiero quiero creer que sí voy a poder lograr esta meta que tengo y simplemente lograrla, Eh, pero no es tan fácil. No es tan fácil porque eh, nuestro cerebro, nuestra mente nos no nos permite llegar a ese punto de creencia de una manera natural. Y nosotros tenemos que hacer que eso suceda y eso es lo que quiero hablar hoy. Recuerda que tu mente, tu cerebro, no está diseñado para que tú tengas éxito. Básicamente, el objetivo del cerebro principal es tu supervivencia y el manejo más eficiente de las calorías del cuerpo, es decir, consumir la menor cantidad de calorías posible. Entonces, tu cerebro no está diseñado para que tú tengas éxito de una manera natural. Por eso es que, si una persona no se esfuerza, nunca va a tener éxito. Las personas que tienen éxito son las personas que se esfuerzan. Si nuestro cerebro estuviera naturalmente diseñado para que tuviéramos éxito, ah, simplemente todos pudiéramos lograr todas nuestras metas, todos tuviéramos hábitos saludables, todos tuviéramos hábitos de éxito, todos hiciéramos lo que hay que hacer y todos nos iría bien. Pero eso no sucede. Entonces, básicamente lo que nosotros necesitamos hacer en nuestro cerebro es una reprogramación de nuestra mente. Y cuando hablo de una reprogramación, me refiero a una reprogramación física, fisiológica, de los patrones neuronales en nuestro cerebro para desarrollar la creencia que necesitamos desarrollar. Eh, Los patrones neuronales son básicamente, como veámoslos como vías entre un punto y otro del cerebro, donde el cerebro hace conexiones. Con el tiempo, Ciertas conexiones que se hacen constantes van creando como una zanja en nuestro cerebro donde se hace mucho más fácil la transmisión de estímulo y la transmisión eléctrica y entonces se crean esos patrones neuronales. Los hábitos son básicamente patrones neuronales. Tanto que lo has hecho, que se ha creado de, vamos a llamarlo así... De andar en una en un, en un 4x4, en campo travieso, atravesando montañas tanto que pasas por ahí se empieza a alisar el camino y termina siendo un camino de tierra bastante, eh, vamos a llamarlo plano, y después si lo sigues haciendo, entonces imagínate que asfaltaran eso eh, y entonces llegar a un punto donde es tan sencillo pasar del punto A al punto B que tu cerebro, como siempre quiere conservar energía, va a pasar del punto A al punto B de la manera más sencilla. Eso es un patrón neuronal. Igualmente sucede... Eh, con, las cosas, con la creencia, nosotros si nosotros creemos o no creemos que algo es posible y constantemente en nuestra mente tenemos este diálogo interno que dice yo no soy lo suficiente, yo no soy bueno, eh, no lo voy a lograr, esto es imposible, empezamos a creer patrones neuronales que programan nuestro cerebro para no creer y la, creencia te, la falta de creencia te lleva al fracaso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reprogramar nuestro cerebro para crear nuevos patrones neuronales que fundamentalmente desarrollen la creencia en nosotros mismos, la creencia en un proyecto, la creencia en, una, en un reto como caminar sobre el fuego o empezar un negocio y tener éxito o este, hacer que una relación funcione. ¿okay? Eh, todo se logra con una serie de actividades y hoy te voy a hablar de cinco hábitos que si los haces de manera constante, van a desarrollar creencia en ti mismo porque van a desarrollar estos patrones neuronales que tenemos que desarrollar. La número uno es, escribe una afirmación positiva. Una afirmación positiva es simplemente escribir lo que tú quieres lograr y escribir en la persona que tú te quieres convertir como si fuera una realidad, como si fuera un hecho. Eh, Hace un tiempo yo estaba eh, reunido con un gran amigo, se llama eh, apellido Florence, eh, se llama Rich Florence, y este, conversando con él él me mostró una, una hoja de papel donde tenía escrita la afirmación positiva Evander Holyfield. Había habido una oportunidad donde él logró conocer a Evander Holyfield y Evander Holyfield le regaló a él una copia de su afirmación positiva. Evander Holyfield, como el campeón mundial de boxeo, leía diariamente una lista de afirmaciones, tales como, y me acuerdo que él me la mostró, y esto fue literal, okay, lo que voy a leer está, fue literal de lo que yo leí, decía, soy un boxeador rápido, soy un campeón mundial y soy un hijo de Dios. Y la, la afirmación positiva era mucho más larga y había muchas más cosas interesantes y, y específicas de cómo él se movía, de su velocidad, de cómo él soportaba los golpes, de cómo él podía mantenerse firme. Pero lo interesante es que un hombre tan exitoso como Evander Holyfield, no solo millonario, sino exitoso en el ring, eh, deportista, un, una persona súper famosa, tenía una afirmación positiva que leía diariamente, porque en el momento que tú lees eh, lo que tú quieres lograr, o la persona en que tú te quieres convertir como si fuera un, fuera un hecho y lo lees todos los días, tu cerebro empieza a crear un patrón neuronal tú empiezas a crear ese patrón donde tu cerebro empieza a convencerse de lo que tú estás diciendo es verdad. Y después que eso sucede, empiezas a desarrollar esa creencia. Y cuando desarrollas esa creencia, es simplemente cuestión de tiempo, de que logres lo que quieres lograr. Entonces una afirmación positiva comienza con algo bien sencillo. Escribe 5 a 10 frases donde afirmes lo que tú quieres llegar a ser como si ya fuera un hecho. Y luego léelo todos los días en la mañana, o en la noche, o en ambos días. Léelo en voz alta. Para que no solo lo leas, sino que también lo escuches y empieces a crear esta, este nuevo patrón neuronal en tu cerebro. La número dos es sal y toca tu sueño. Yo recuerdo hace mucho tiempo estar en conferencia donde la gente decía eh, sal y toca tu sueño, sal y maneja el carro de tu sueño, sal y... Y yo lo veía como que, bueno, sí, es un proceso bonito, es un proceso que tú haces y te motiva porque tú sales, por ejemplo, si tu sueño es tener un Ferrari y sales y manejas un Ferrari, bueno, eso te motiva. Y dices, no, sí, quiero luchar por tener un Ferrari. Ahora bien, es mucho más que eso, porque no es solo para motivarte, es nuevamente, estás creando patrones neuronales donde tu cerebro empieza a entender o empieza a ver esa situación como una realidad posible para tu vida. Yo recuerdo hace unos, hace varios años, yo diría que más de 10 años, yo estaba con, en un crucero y en ese crucero había un amigo mío multimillonario. Y él, en ese momento, me prestó un anillo de diamantes que él tenía y un reloj Rolex de diamantes que costaba 100 mil dólares. El reloj nada más costaba 100 mil dólares. El anillo, perdón, creo que costaba como unos 10 mil, 15 mil dólares. Y él me prestó eso entonces yo me los pongo, yo lo veo... Y se lo devuelvo. Y cuando se lo devuelvo, me dice: No, 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 quiero que te lo quedes durante todo el crucero. Y eh, yo no me sentía cómodo con eso. Y entonces yo: No, no, no te preocupes. Me ha, me ha inclusive miedo tener esto. No, no, y dice: No, 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 quédatelo por todo el crucero. Por el crucero duraba unos tres días. En tres días me lo devuelve. Y lo que eso causó en mí fue que tener un reloj de 100 mil dólares y tener un anillo de diamantes que costaba, no sé, 10 mil, 15 mil dólares, no sé el precio, al principio me hizo sentir incómodo. Pero a los días, a las horas, me sentía cómodo. Sentía que era posible. Sentía que yo sí podía tener algo así. Ahora, realmente los diamantes no son algo que a mí me apasiona. Los relojes me gustan, pero no creo que me apasione un reloj de diamantes. Pero el principio era lo importante. Lo importante no era el diamante o el reloj per se. El principio que yo aprendí de este señor fue vive, toca tu sueño. Vive tu sueño en tu, dentro de tus posibilidades para que tu cerebro empiece a ver ese sueño, visualizar ese sueño como una realidad en tu vida. Y entonces, eso yo lo empecé a aplicar en muchas otras áreas de mi vida. Y, por ejemplo, un ejemplo de algo que hice fue que eh, uno de mis sueños es ser eh, 100% financieramente libre. Donde yo no necesite un trabajo, yo no necesite... Eh, yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Y si yo quiero trabajar en algún sitio, trabajo porque me provoca, porque voy a aprender, pero no porque necesito el dinero. Eh... Y entonces una de las cosas que hice yo fue que agarré, y eso fue hace poco, no hace mucho tiempo, y me tomé un día de vacaciones de, en mi oficina. Y ese día simplemente lo que hice fue vivir el día como sería mi día si yo no trabajara. Si yo tuviera la libertad financiera que yo sueño. Y me acuerdo que ese día nos despertamos, mi esposo y yo. Eh, yo llevé a mi hijo al, al, a su colegio en pijama. O sea, yo en pijama. To, 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 todo el toda la vida, o sea, todo el tiempo yo me he visto de oficina entonces llevo a mi hijo vestido de oficina y me tengo que después ir a la oficina. No, esta vez lo llevé yo vestido en pijama. Era como, un, era como hablarme a mí mismo y decirme, después que dejas a tu hijo en el colegio, vuelves a tu casa. Y entonces eh, lo dejé en el colegio y fui de vuelta a la casa en pijama y cuando llegué a la casa eh, recuerdo que eh, mi esposa ya estaba lista para salir a montar bicicleta y entonces yo me cambié rápidamente y salimos a montar bicicleta y, y, y montamos bicicleta como una hora, hora y media por, la, por, por, por donde vivimos. Hicimos ejercicio, una, un, una, un, ¿cómo dice? Una, una hora, hora y media. Llegamos a la casa y después nos, nos cambiamos, nos bañamos, nos cambiamos y salimos a desayunar en un restaurante. Y entonces comimos y después de comer en el restaurante fuimos a la playa que nos queda como a 20 minutos aquí donde vivimos y caminamos por la playa. Y después de caminar por la playa, eh, un rato nos devolvimos, buscamos a nuestro hijo en el colegio y fuimos a comer los tres juntos. Y después yo pasé la tarde jugando con mi hijo, después en la noche fuimos al cine, cenamos y llegamos a la casa y cada uno durmió. Eso fue mi día. ¿Cómo sería mi día si yo no tuviera un trabajo? Si yo pudiera hacer lo que yo quisiera hacer. Por supuesto, no todos los días serían así, pero era como un día modelo, como un día ideal para mí en ese, en ese aspecto, y entonces yo me tomé un día de vacaciones nada más para vivir ese día, y eso que fue lo que hizo, me hizo salir a tocar el sueño, vivir el sueño, a empezar a programar mi mente de que esto puede ser una realidad para mi vida, y entonces qué pasa cuando tu mente se programa de esa manera y los nuevos patrones neuronales se forman, entonces tu mente empieza a buscar opciones, oportunidades para lograr eso, porque realmente te lavaste el cerebro a ti mismo te lavaste el cerebro con las cosas que tú quieres en la vida. Entonces muy importante salir y tocar tus sueños. Si tú sueñas con un carro nuevo, ve la, al concesionario, montate, manéjalo si puedes. Si quieres una casa nueva de alguna manera, ve a la casa, ve con un realtor y entra a una casa. Aunque no la puedas comprar, ve y vive la experiencia como si fueras a comprarla. Eso todo te va a ayudar a reprogramar tu cerebro para lograr lo que tú sueñas de la vida. Esa es la número dos. La número tres es colócate pequeñas metas que te llevan a tener pequeños éxitos. Eh, aunque uno realmente quiera tener la libertad que yo comenté, o una casa en la playa, o el carro de tus sueños, o lo que sea, eh, es importante eh, que debes colocarte metas pequeñas que te lleven a tener éxitos pequeños y rápidos. Por ejemplo, si una de tus metas o de tus sueños es tener un, una, un cuerpo de una manera específica, por ejemplo, quieres pesar, voy a poner un ejemplo, 70 kilos y no 90 como pesas ahorita. Eh, el ejemplo, eh, simplemente un ejemplo. Eh, entonces... Eh... ponerte una meta de un kilo. Ok, para este mes es una meta pequeña, pero que te ayuda a ti a tener éxito. Y cuando tú logras ese pequeño éxito y te colocas otra meta pequeña, entonces empiezas a saborear lo que es el éxito. Y no solo eso, sino que tu mente se empieza a reprogramar del de el discurso interno que dice, siempre que te pones una dieta, nunca la logras. Siempre que te pones a hacer ejercicio, nunca lo logras. Siempre que sales a hacer este negocio, o siempre que has intentado un negocio, siempre has fracasado. Ese, es, ese discurso interno que nos destruye, eh, empieza a haber un discurso que dice, oye, un kilo si sí pudiste lograrlo. Es decir, probablemente puedas lograr dos y luego tres. Es decir, si te propones algo, así sea pequeño, lo logra. Y ese discurso empieza a reprogramar tu mente y empieza a desarrollar creencia este, en ti mismo. Entonces es importante tener metas grandes, pero también es bueno agarrar esas metas grandes y dividirle en metas tan pequeñas que puedas empezar a saborear y a lograr pequeño éxito la número cuatro es, escribe tus éxitos pequeños y grandes. Lamentablemente, nuestra mente, nuestra memoria es selectiva. Y por alguna razón que no entiendo, tiende a enfocarse en lo malo más que en lo bueno. Y este, no te ha pasado que a pesar de haber logrado varias metas, lograr varios sueños, tu mente no deja de enfocarse en ellas y se empieza a enfocar en lo que no lograste. O por ejemplo, cinco personas te dicen que tu presentación estuvo magnífica. Pero una persona te hace un comentario negativo y ya automáticamente te enfocas en eso. Este, por dar un ejemplo, en, 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 mi, en Amazon, en mi libro Despierta Tu Era Interior, yo tengo 86 reviews, de las cuales, 83 si mal no recuerdo, son 5 estrellas. Dos son 4 estrellas. Y hay una persona que me dejó una reseña de una estrella. Una estrella y me coloca en el review, me, pone, me coloca muy poco profundo. Eso es lo único que escribe. Y por eso se llama Raquel Chayo. Y me dejó ese comentario de una estrella. Eh, ahora, eh, básicamente yo soy de las personas que piensa que es difícil que un libro, sea cual sea, este, que haya pasado por un proceso editorial como el mío, que pasó por una editorial como HarperCollins, que es una de las mejores editoriales del mundo, eh, donde fue revisado, corregido, mejorado, vaya a tener una estrella. Normalmente, bueno, si no te gusta podría tener dos o tres estrellas, pero una estrella básicamente significa quiero hacerte daño. Eh, eh, Entonces yo puedo enfocarme en esa estrella Y recuerdo cuando vi esa estrella Yo, wow, me, me impactó yo me ponía a revisar si podía contactar a Raquel Chayo Para preguntarle por qué me había puesto una estrella Y entonces empecé, tú sabes, en internet a buscarla A ver cómo la contactaba, Facebook Al final nunca di con ella Pero lo interesante es que Me empecé a dar cuenta de que por qué mi mente se está enfocando En buscar una persona potencialmente, maliciosamente, fue a ponerte, para dañarte específicamente, a ponerte una review de una estrella cuando tienes 85 personas que te dejaron reseñas de 5 estrellas y de 4 estrellas. Entonces, eso es simplemente para que veas cómo el cerebro funciona, cómo la mente funciona. Entonces es importante escribir esos éxitos pequeños y grandes, porque esos éxitos, cuando tú los documentas, cuando tú los escribes como en un diario y después los relees, Ayuda a continuar esa reprogramación de tu cerebro, a recordar y a confiar en que las cosas van a estar bien y que tú sí logras las cosas. Eh, Uno de los aspectos más importantes que yo he visto, por ejemplo, en las intervenciones psicológicas, cuando una persona tiene una fobia, cuando una persona está en depresión, cuando una persona tiene un problema y un psicólogo quiere sacarlo de esa situación, ¿qué es lo que hace? Lo busca llevar a recordar momentos donde tuvo éxito, momentos donde era feliz, momentos donde estaba pleno. Y si él logra llevarlo a ese momento y logra emanar esos sentimientos nuevamente en él, entonces le da la confianza, le hace recordar de que él sí puede estar bien, de que él sí puede ser feliz, de que él sí puede lograr las cosas. Igualmente sucede. Entonces escribe tus éxitos, pequeños o grandes. Eso es un hábito que puedes hacer diariamente en un diario, semanalmente en un diario. Escribe dos o tres cosas en las cuales tuviste éxito. Y la cinco y última de estos cinco hábitos eh, para, para, para desarrollar creencia en ti mismo es escucha o lee las historias de otras personas que tuvieron éxito. Eh, ha ocurrido varios momentos en mi vida donde escuchando la historia de otro me convencí de que si ese individuo pudo tener éxito, yo también podía tenerlo. Y la razón por la cual es importante escuchar las historias de otras personas es que lamentablemente nosotros tendemos a indiosar a colocar como un dios a las personas de éxito. Yo siempre converso a través del podcast y a través de mi blog de que eh, uno de los peores errores que puedes cometer tú es creer que Víctor Hugo Manzanilla es una celebridad y que no se equivoca y que mira todo lo que ha logrado porque la gente tiende a endiosar a las personas que están en la televisión, en la radio, que han tenido éxito. Y lo que eso causa es que automáticamente cuando tú endiosas a una persona, ya hay una separación entre ti y esa persona. Ya esa persona, tú la ves como una persona que vino con dones, que, que, que como que Dios lo hubiera traído a esta tierra con toda esta cantidad de dones, un poder de persuasión, de comunicación, de éxito, de gente, y tú no lo tienes. Y entonces tú no vas a poder llegar allá. Gran, gran, gra, grave error. La mayoría de los hábitos, de las personas, Perdón, la, la mayoría, por no decir todas, las fortalezas de las personas de éxito que yo han conocido ha sido trabajo duro, persistencia, aprendizaje. Entonces, uno lo que cuando uno lee estas historias de éxito, normalmente todas las personas exitosas te van a hablar de sus fracasos y cuando tú lees sus fracasos, entonces tú empiezas a humanizar a la persona que normalmente uno en diosa y empiezas a sentirte, pero te sientes por qué? Porque tu cerebro empieza a reprogramarse y empieza a decir, ah. Si esta persona mira todo lo que ha logrado y mira por todo lo que pasó, yo también puedo lograrlo. Entonces, escuchar o leer biografías de historias de otras personas, si conoces a gente de éxito, preguntarle, hacerle la pregunta sobre oye, ¿cuál ha sido la lección más dura que tú has pasado en tu vida? ¿Cuál ha sido el fracaso más grande que tú pasaste en tu vida? Ese tipo de preguntas siempre ayuda a desarrollar creencia en ti mismo. Porque conectas a través del dolor, conectas a través del fracaso y te humanizas a la persona al punto de que tú te sientes que tú también, si él lo logró, tú también lo puedes lograr. Entonces, esos son los seis hábitos, como comenté, perdón, los cinco hábitos, como comenté, para desarrollar creencia en ti mismo. Número uno, escribe una afirmación positiva y léela diariamente. Número dos, sal y toca, vive tu sueño. Número tres, colócate pequeñas metas que te lleven a tener pequeños éxitos. Número cuatro, escribe tus éxitos, pequeños y grandes. Y número cinco, escucha, lee, pregunta eh, sobre historias de éxitos de otras persona Ahora, interesante que yo hablé de las seis hábitos y simplemente te hablé de cinco ahorita. Una de las cosas que me encantaría escuchar de ti, porque estoy seguro que tienes mucho que agregar aquí en base a tu experiencia, es que tú me digas cuál sería ese sexto hábito que te ayudaría a ti a desarrollar y a mí a desarrollar creencia en ti en nosotros mismos. Entonces, simplemente tienes que ir a podcast, perdón, a liderazgohoy.com, ok, liderazgohoy.com slash o barra diagonal 111, ok, 111, liderazgohoy.com slash 111 y escríbeme cuál tú crees que sería ese sexto hábito en base a tu experiencia que ayudaría a desarrollar creencia en nosotros mismos. Recuerda que las personas que van al blog liderazgohoy.com, miles de personas que leen este artículo y van a leer, eh, van a ir a ese... Esa esa dirección, liderazgoy.com slash 111. Aparte de lo que yo escribí, lee en los comentarios. Y tú puedes ser parte eh, y entregar un poco de tu experiencia en este proceso. Así que te invito y te doy las gracias de antemano porque vayas allá. Recuerda, mis tres favores son, si tienes tiempo escuchando el podcast, dejarme una reseña en iTunes. Si leíste el libro, dejarme una reseña en Amazon.com, el libro Despierta tu héroe interior. Y número tres, ve al blog liderazgoy.com slash 111 y déjame tu opinión déjame cuál sería, tú crees que sería las, el sexto hábito que te llevaría a desarrollar creencia en ti mismo muchísimas gracias de antemano y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti